0: Escuchas a Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9.
1: Bueno, un enredo y una confusión que hoy queríamos aclarar. Qué vergüenza, pero es la verdad y siento que muchos están igual. ¿Cómo? El Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, el otro día alguien, ya sabes, de sí, porque me regaló una Biblia. ¿Pero cuál Biblia? ¿El Nuevo o el Viejo Testamento? Ay, no sé, la Biblia. O sea, no. <risa> Oye,
2: Marta, yo le quiero hacer una pregunta, a Marta, rápidamente, con tu permiso, Pastor Mauricio. ¿Cuál fue la, ¿Cuándo fue la última vez que abriste una Biblia? Ya deja leerla, abrirla
1: para ¿No? ver así nada
0: más.
2: ¿Yo, ¿La Marta?
1: Sí, sí. No, hija, pues. No sé si, no sé. Como unos
2: 10 años.
1: No, hombre, 20 que la agarré para verla, a lo mejor, pero 20 años. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste una Biblia, Mauricio?
0: Hace unos momentitos la estaba leyendo. Claro. Eso es lo que debemos de ver todos los días. Es un Oye, alimento espiritual. ¿Cómo se alimentan espiritualmente entonces?
1: Oye, ya, de, nada más dime una cosa. ¿Ya leíste toda la Biblia?
0: Sí. La Biblia se puede leer completa en un año hay planes para leer toda la Biblia en un año. Te voy a mandar uno por WhatsApp y con que leas poquito diariamente, y tú eres una mujer que leen mucho, las dos, ¿Sí? En un año ya leíste toda la Biblia.
2: Bueno, vamos a hacer ese ese reto, va, va. Conste. Yo me siento. No, De pues verdad. nada más me
0: una, porque no tengo.
2: Yo te la regalo, yo te la mando.
0: Ahí está, Rebeca te la manda, ¿Te manda y, yo, y, yo, y yo les
1: mando una la próxima semana. Exacto, bien empastada, bonita. Sí. No me mandes ahí una de plástico. ¡Oh, qué pasó! <risa> no, hermosas te a mandar y una bonita. Pero Porque lo es precioso es libro, lo que está Marta. dentro. Oye, vamos a hablar de cuál es el Antiguo Testamento, cuál es el Nuevo Testamento y cuáles son las diferencias. Eh, Mauricio es el pastor. Mauricio Sánchez Scott es pastor cristiano y también presidente de la Academia Nacional de la Música y las Artes Cristianas. Y vamos a hablar de estas dos cosas, pero también un poco de la Biblia, ¿qué? ¿Cuántas páginas tiene la Biblia? Describirlas, ¿De quiénes la escribieron, cuándo se escribió, todo quiero saber.
0: Bueno, es un, es un tema muy, muy eh, complicado, lo vamos a tratar de desmenuzar de una forma que lo podamos entender. Pero de entrada te digo que es un tema complicado, sobre todo en el aspecto del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay eh, tanto problema porque está muy establecido de una forma muy clara, pero en cuanto al Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Depende a quién le preguntes. Hay Biblias que tienen 66 libros, que son las protestantes, 73, la católica, este o las ortodoxas orientales, 80 libros tiene la, 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 la Biblia anglicana, la King James. Entonces, es en el Nuevo Testamento donde hay ciertas diferencias, en el Antiguo no.
1: Ok, a ver, entonces, la Biblia fue escrita en dos partes.
0: Uh -huh. Así es, la Biblia es un libro único, ¿sí? Es una historia, la Biblia es una historia, pero para entender cómo, cómo llegó escrita, debemos de entender cómo se transmitió. Y es que la Biblia originalmente no se transmitía de forma escrita, sino se transmitió durante siglos de forma oral, hablada, durante muchos siglos. Estamos hablando de una tradición que tiene tres mil quinientos años, ¿sí? Pues si no es que más.
1: Ajá.
0: Entonces, estamos hablando de tiempos realmente muy, muy antiguos. Entonces eran historias que pasaban de generación en generación, del encuentro de Dios con Abraham y del pacto que hizo Dios con Abraham y con su descendencia. Y eso iba pasado, pasando no de forma escrita, sino de forma oral, en forma de tradición oral. Y mientras esa tradición oral iba transmitiéndose, nuevas cosas iban sucediendo. entonces iba sumando cada vez más historias y más historias y más historias. Conforme se fueron eh, descubriendo eh, métodos para escribir, el papiro, las pieles de animales, es cuando se empieza a escribir, pero al mismo tiempo no alcanzaban a escribir con, la con tanta tradición oral, más las cosas nuevas que iban sucediendo. Estamos hablando de todas las historias que vienen en el Antiguo Testamento. sí, Y van pasando y van pasando. Y así durante siglos y siglos y siglos, hasta que hay un, un, una pausa, hay un momento de silencio, sí, que es cuando termina el profeta Malaquías. Las Biblias normalmente van a terminar el, el Antiguo Testamento con el profeta Malaquías. Y ahí históricamente hay un silencio de parte de Dios de cuatrocientos años. ¡Uf! Mucho tiempo, que es de hecho desde de, el profeta Malaquías a Juan el Bautista, que ya es Nuevo Testamento.
2: Esa era mi confusión, fíjate. Yo discutía que el Juan el Bautista era, pues no, bautista, bautismo, Jesús, ¿no?, ya no, el, el primero
0: que bautizó fue Juan el Bautista.
2: Yo necia y, necia y necia de que Juan Bautista era del antiguo
1: y del antiguo no, y del antiguo. Sean respetuosos con la audiencia. No se está entendiendo nada. Déjenme estar diciendo como periquitas. A ah, ver. Okay. Entonces, estas son historias que se fueron contando a través de los siglos. Así es. ¿Quién recopila todo eso en un libro que se llama la
0: Biblia? Ok. Esto se tiene que ver y entender desde dos ópticas diferentes. La histórica, lo que hay, lo que se puede eh, eh, ver y demostrar históricamente, y desde la parte espiritual, es que son dos corrientes totalmente distintas. Entonces, la tradición nos dice que quien empieza a escribir la Biblia como tal es Moisés. Moisés, en el desierto, en la historia del éxodo. Cuando el pueblo israelita sale de la esclavitud de Egipto y va a entrar a la tierra prometida por Dios. Ahí es en el desierto donde Moisés, eh, cuenta la tradición, empieza a escribir la Biblia. Pero eso que está escribiendo Moisés son, es una tradición oral que viene desde tiempos de Abraham. Sí. Muchos, muchos siglos atrás. Más todo lo que empieza a suceder con Moisés todos estos de, de abrir el mar, del maná, de, de, de entrar a la tierra ya con Josué a la tierra prometida, todo eso se sigue sumando y sumando y sumando y sumando, entran a la tierra prometida, eh, se siguen sumando y sumando historias hasta que viene esta pausa bien importante, porque ahí es donde da tiempo por primera vez en siglos de que se empate la tradición oral con una tradición ya escrita. Por supuesto, de eso escrito, pues no existe nada porque eran pieles de animales, eran papiros, eran materiales perecederos que se fueron copiando y, copiando y copiando y copiando y copiando y copiando las copias más antiguas que tenemos, que podemos tocar. Bueno, nosotros no, pero hay académicos que sí pueden, son los rollos del Mar Muerto, que se descubrieron en los años 40 en Qumran, en el, uh. en el, en el, en el, en el desierto. Es una historia que parece de película. De, de, yo no sé cómo no han hecho una película de eso, pero resulta que un pastorcito avienta una piedra en los años 40 buscando a una de sus ovejas que se había metido en una cueva, porque ahí hay muchas cuevas, y escucha que algo se rompe. Le llama la atención, se mete a ver y encuentran unas vasijas de barro con unos rollos, unos pergaminos adentro. Y si pues, esto debe de tener algún valor, va y lo vende en el, mer en el mercado de anticuario. Y su anticuario se lo vende a afortunadamente cayó en manos de alguien, de un conocedor que fue el metropolitano de la iglesia sirio jacobita. Él se da cuenta que es algo antiguo, pero nunca se imaginó que tanto. Viaja a Estados Unidos para que lo certifiquen, para que le hagan eh, 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 exámenes, y resulta que son papiros con dos mil años de antigüedad. Imagínense sí. lo que estamos hablando un documento de dos mil años de antigüedad o sea, Jesús andaba en la tierra cuando esos papiros se escribieron ¿Pero quién lo escribió? ¿Lo en escribió? ese caso fueron los cumranitas, en ese caso esos papiros, pero la, la, la Biblia se fue copiando y copiando y copiando, empieza esto con los eh, israelitas acuérdense que cuando Israel llega a Canaán va a haber dos deportaciones dos veces son llevados a, a cautiverio, a lo que se conoce como la diáspora. Y ahí ellos siguieron escribiendo, pues son textos sagrados, son textos sagrados. Y ahí hasta el punto donde quería llegar, que es Malaquías, y estos cuatrocientos años de silencio. Este, ese espacio se le conoce como espacio intertestamentario. ¿Qué sucede ahí muy importante? Pues que se empata la tradición oral con la tradición escrita, porque les dio tiempo ya no hay, no, hay, no hay más historias nuevas, y lograron escribirlo. Y ahí sucede algo además muy importante y muy curioso. Es esos eran libros, pero libros sueltos. No estaba la Biblia compilada. No estaba la Biblia todavía dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún ni se escribía, y el Antiguo ya estaba escrito, pero eran libros sueltos. Quien claro. los compila son los griegos. Son los griegos, es eh, eh, Ptolomeo II, Filadelfo, sí en Alejandría, Egipto, es quien manda a compilar los textos sagrados hebreos. Y es cuando se tiene la primera Biblia compilada, que es eh, eh, la, la Septuaginta, se le conoce como la Septuaginta o la Biblia de los 70, porque la tradición dice que fueron... Eh, Convocados 70 eruditos para traducirla del hebreo al griego. Entonces, la primera Biblia que existió fue una Biblia griega, eso es sorprendente.
2: Sí, una claro. Biblia helénica. No fue hebrea.
0: Sí, no hebrea. La, todavía faltó mucho tiempo para que existiera la hebrea. Y eso, eso, eso llama mucho la atención porque tenemos la idea de que la Biblia hebrea, que es el Tanaj, tiene uf, este, siglos y siglos. La verdad es que el Tanaj hebreo lo compilaron los judíos después del año 70, después de Cristo. Okay. o sea, del, Después del año 70, Jesús murió en el 33. Después okay. del año 70, fue cuando en el concilio de Jamnia se juntan los rabinos y hacen el canon hebreo. Y hasta ese momento ya hay otra... Biblia, la hebrea, entonces estuvo la griega durante do, 250 años antes que la Biblia hebrea, y con claro. diferencias sustanciales. Oye, ¿No, no es,
2: es la Torah, Torah?
0: ¿No es la Torah? Sí, es parte de la Torah, es, claro. Es de, es parte sí. del, del todo, libro. Todo de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento tal cual, es lo que ellos compilaron. ¿Cuál okay. es la diferencia con lo demás? Que sacaron libros que se entienden como apócrifos o deuterocanónicos. Que ahí es donde viene todas esas diferencias en ciertas Biblias. Algunos los reconocen como texto inspirado o segundo canon, y otras Biblias no lo reconocen, porque siguiendo la línea hebrea de textos sagrados hebreos, pues algunos dicen, pues ellos lo sacaron, pues no deberían de estar. Pero otros dicen, sí, pero antes de eso sí estaban eran reconocidos, eran leídos y por tanto deben estar. Y esa es una discusión que sigue hasta el día de hoy. ¿Eh? Hasta el día de hoy se sigue discutiendo si algunos de esos libros deberían de estar o no. Según los griegos, sí. Según los eh, judíos, no.
1: Okay. Ahí ah. hay
0: una gran diferencia.
1: Entonces, a ver, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son las dos partes de la Biblia. Uh -huh. eh, el Antiguo Testamento son las promesas y la relación de Dios con su pueblo antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento registra
0: la vida de Cristo y las cosas que vinieron después de Cristo. Absolutamente. Y, de, y, todo, y todo el Antiguo y el Nuevo dentro de un mensaje desarrollado que es el plan de Dios para la humanidad. Eso es lo milagroso de la Escritura. Eso es lo que nos muestra que es un libro realmente inspirado por Dios, que escrito por diferentes personas, por diferentes culturas y en diferentes épocas termine teniendo una coherencia, una sola historia con un principio, un desarrollo y un final y un protagonista, Jesucristo. Que lo podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ok,
1: regresando del corte, vamos a hablar de los cinco libros de eh, que que forman este penta, penta, pentateuco. Pentateuco, que a los judíos los judíos llaman la Torá y luego vamos a hablar de este el Nuevo Testamento y los 27 libros escritos en griego, ¿va? Regresando.
0: Pues, ¿vale? Se vaya. Okay. Escuchas a Marta de baile al aire solo por W Radio 96.9.
1: Estamos en clases con el pastor Mauricio Sánchez Scott, que a manera de breviario cultural y educativo estamos aprendiendo qué es la Biblia, eh, cuándo se hizo, cómo se hizo, y la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, arráncate con
0: el Antiguo, Mauricio. El, el Antiguo Testamento es la tradición escrita de una tradición oral, de un pueblo, con una relación con Dios y con un pacto que Dios hace con ellos. Por eso se llama Antiguo y Nuevo Testamento. Realmente la mejor traducción sería Antiguo y Nuevo Pacto. La diferencia del Antiguo Pacto es que es un pacto que hace Dios con eh, Abraham que se convertirá en la nación de Israel y promesas muy específicas eh, para ellos. Y el, y el plan de Dios para que Israel lleve el mensaje y, 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 la, y, la, y la luz de, de Dios a la humanidad. Eso es el Antiguo Testamento. ¿Qué, ¿Qué lo conforman? Pues libros tan famosos como el Génesis, donde se habla de Adán y Eva, el, el Arca de Noé, eh, Abraham, Isaac, Jacob, eh, etcétera, etcétera, Boisés, todo todo eso. Es el Antiguo Testamento. Básicamente es la ley y los profetas.
1: O sea, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los nombres. Números. Eh, digo, los, los números Ajá. y el Deuteronomio.
0: Es correcto. Eso, eso es el Pentateuco. Ajá. La Torá y la ley. Ahí está. Los demás libros que se fueron haciendo también en todo este proceso de siglos fueron básicamente los profetas, que son Jeremías, Isaías, que ya profetizaron lo que vendría, lo que, lo que Dios eh, le estaba demandando al pueblo y las promesas venideras eh, si el pueblo se mantiene fiel a las enseñanzas y a Dios. Por supuesto, es en todo este proceso donde se ponen las fiestas, los ritos, las celebraciones, todo lo que eh, entendemos nosotros ahora como eh, judaísmo, ¿sí? que se va a convertir en el judaísmo rabínico. Ajá. Y llega hasta el profeta Malaquías. Ahí deja de haber escritos nuevos por un breve espacio de tiempo, bueno, breve, algunos siglos, ¿sí? estamos hablando de una tradición milenaria, en ese compás, en ese periodo intertestamentario y ahí es justo donde sale la versión griega del Antiguo Testamento. Y entonces ya está, por primera vez en la historia, todos esos libros que andaban por ahí, sagrados para ellos, pero andaban finalmente separados, por fin, juntos, en griego, que es la Biblia de los setentas, hecha en Alejandría. Hay un espacio de tiempo... Y un día surge un hombre llamado Juan, el que bautiza, o Juan el Bautista, ¿sí? a preparar el camino de su primo, porque era primo, hermano de Jesús, y con un anuncio que, que, que resultará en una nueva teología. Ahí empieza el Nuevo Testamento. Y nuevamente empieza a correr una tradición oral, una nueva tradición oral, de lo que estaba sucediendo con Juan el Bautista, de lo, luego aparece Jesús de Nazaret para ser bautizado, eh, eh, todos sus milagros, todo eso, y empieza toda esa tradición oral que en un momento, alrededor ya del año posterior al 50 después de Cristo, empieza a ser escrito. O sea, es prácticamente lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento. Y con una autoridad canónica diferente. Porque, porque mientras el Antiguo Testamento fueron los rabinos judíos quienes establecieron quiénes eran los libros inspirados, eh, la canonicidad del Nuevo Testamento es apostólica. O sea, ¿quién determina que, cuáles libros son inspirados por Dios? Bueno, en primera instancia, los apóstoles. Por okay. eso vemos en la misma Biblia a Pablo hablando de las eh, de los de los evangelios a Pedro a, hablando de Pablo, a Juan diciendo, nosotros estamos escribiendo de lo que vivimos, de lo que oímos, de lo que vimos de lo que tocamos. No estamos hablando de lo que nos, de lo que nos cuentan, sino de lo que nos consta. Y, de, y posteriormente serán los padres de la iglesia, que son ya los cristianos de segunda generación. Los discípulos de los discípulos, quienes van a tener esa tarea de tener que determinar ¿Cuáles libros van a conformar el Nuevo Testamento? Y para eso hubo concilios. Finalmente, eh, se establece esto en el año 300 después de Cristo, en un concilio con el Papa Damaso I, es cuando ya toda la iglesia católica dice, estos son los que deben de ser canónicos. Unos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, pero fue en ese momento donde se establece el canon para la Iglesia eh, católica, que es el, la que tiene el mayor número de fieles cristianos en el mundo. Pero una cosa que llama la atención es que San Jerónimo, que es quien traduce la Biblia latín y es el que, el que el, el, la, la Biblia oficial de la Iglesia católica, la, la Vulgata Latina, él no quería incluir los libros eh, deuterocanónicos. Los eh, eh, incluyeron por una orden. Papá. Y así es como están estos dos pactos o estos dos testamentos dentro de esta historia única con el, el plan de Dios para nosotros. Y lo maravilloso de esto en realidad es poder ver la narrativa de Dios sobre la narrativa del hombre, porque claro. fue un libro escrito por personas en contextos y con eh, ideas y con eh, rollos en su cabeza. Pero justo cuando se puede ver una narrativa de un plan inteligente, coherente y maravilloso, nos damos cuenta que efectivamente es un libro inspirado eh, por Dios. Y cuando vemos cosas tan increíbles, que es la armonía del Antiguo y el Nuevo Testamento, y déjame ponerte un ejemplo, solamente uno de muchos ejemplos maravillosos que hay. En el Génesis, imagínate, Génesis, primer libro de la Biblia, escrito por Moisés, sí. cuando narra el episodio en el jardín de Edén con Adán y Eva, dice que después de haber desobedecido son expulsados del jardín del Edén, los saca del jardín del Edén y Dios hace una cosa muy rara, muy extraña. Dice que pone unos querubines para que no vuelvan a entrar y prueben del árbol de la vida, porque habían probado del fruto del árbol del conocimiento. Había dos árboles que no podían sí. tomar, no uno, dos. ¿Sí? ¿Sí? Y ellos tomaron de uno de ellos el del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios los saca del jardín del Edén para que no vayan a probar el árbol de la vida. Y dice la Biblia en el Génesis que había una espada, sí, resguardando el camino que llevaba al, al paraíso. Y ¿qué cosa tan extraña? O sea, una espada animada, una espada que se movía sola, sí refulgiendo, resguardando el camino hacia el, 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 el jardín del Edén. Eso no podría tener muchos sentidos para nosotros. Pero como la revelación de Dios es gradual, en el Nuevo Testamento, miles de años después, se nos deja saber en Efesios, por ejemplo, que la espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Sí? Y Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, todo ese plan de salvación ya lo había mostrado Dios en el Génesis. ¿Qué es lo que mostró con esa visión de la espada y el camino? Pues que la palabra de Dios, la Biblia, nos va a llevar a conocer quién es Cristo. Y es Cristo la entrada a la vida eterna. Entonces, ¿ves? Toda la teología haciendo un match perfecto y milagroso eh, otro ejemplo eh, Cristo es un tipo de un segundo Adán un hombre perfecto que fue puesto con libertad entre nosotros el primer Adán pues decidió desobedecer pero Cristo no que es una especie de segundo Adán recordemos que la Biblia dice en el Génesis también otra cosa muy rara que Dios hizo que durmiera Adán y le abrió el costado Sí. Y de ahí va a formar a Eva, ¿recuerdan? De ahí va a formar a su esposa, pues va a decir, es carne de mis carnes y hueso de mis huesos. Bueno, con el segundo Adán, que es Cristo, siglos después, Jesús duerme también en la cruz. Claro. En esa cruz en el que Él duerme por nuestros pedidos y duerme porque volverá a despertar, que va a ser, que, que eh, y en esa cruz eh, que está durmiendo, le perforan dónde? En, ¿En la costilla. La costilla, le abrieron el mismo lugar y ese día nace la iglesia. Y la iglesia se identifica en el Nuevo Testamento como la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo, así se refiere Cristo a su iglesia, como su esposa la ama, como un hombre debe amar a su esposa, ir a la vida por su esposa. Entonces vemos nuevamente estas analogías que dices, esto es sobrehumano, es imposible que se hayan puesto de acuerdo. Es no, que lo hayan ¿cuántos, cuántos, entendido años, de esa cuántos, manera cuántos, y lo hayan cuántos, preparado. Claro,
2: claro, totalmente, no había, ya no existía, si estamos hablando de 400 años,
0: ¿no?, entre uno y otro. No, 400 años del periodo intertestamentario, del Antiguo Testamento como tal, al Nuevo ¿no? hay 2.500 años.
2: Uy, no, bueno, espérame, perdón, me fui, claro, me fui sí, hasta la... la nos claro. quedamos cortos. ¿Cómo, cómo interpretar? Claro, por supuesto y me imagino que estas interpretaciones porque te quiero hacer una pregunta eh, y, y, y no quiero pecar de ignorante, ¿no? ¿Los apóstoles sabían escribir?
0: ¿Eran eh, sí. escribanos Sí, sí, porque eh, esa es una muy buena pregunta, sobre todo porque dicen, si, oye, pero eran personas eh, del vulgo, eran pescadores, eran carpinteros, sí, sin embargo tenían una gran ventaja eran judíos y okay. los judíos enseñan a escribir a sus hijos a una edad muy, muy temprana. ¿sí? El, la responsabilidad de la educación de un judío recae en el padre, en los padres. sí. Y ellos aprenden a orar, por ejemplo, con la Biblia, ¿Sí? con, la, con la Torah. Ellos aprenden a y a escribir a edades muy, muy tempranas. Es la razón por las cuales podían escribir. Además de que hubo quien escribió gente muy preparada, como Lucas. Lucas era un médico, era un, era un, un, un doctor, ¿sí? Que hace uno de los evangelios más extraordinarios, porque lo hizo eh, eh, de una forma meticulosa y con todo el rigor de un, de un investigador. Entonces, sí, sí sabían, sí sabían escribir. No, no hay duda en ello y no claro. sabían escribir sino que sabían varios idiomas
2: sí y además yo 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 creo firmemente que para leer la Biblia hay que leerla no con ojos de estar cachando ay no esto no pasó ay no no sino sí claro que es un acto de fe y está lleno de simbolismos no que a mí posiblemente se me dificulte un poco interpretarlos como a muchos que nos están escuchando ahorita no sé a ti Marta te veo nerviosa te veo eh. este, pensativa <risa> ¿No? Entonces, es, no es un
0: libro fácil, pues, a eso me refiero. Eh, sí, pero es como todo. Eh, no es las libro
1: matemáticas libro fácil, son fáciles, eh, no. Quiero decir algo, el Antiguo Testamento todavía no empezamos en el Nuevo. Tiene libros históricos, libros poéticos, libros proféticos y libros sapiensales o de sabiduría.
0: Es correcto, sí, son diferentes tipos de Imagínate. géneros que también el, que también el Nuevo va a haber otros géneros. En el, en, el, en el Nuevo Testamento hay evangelios, que son como la biografía de Jesucristo. Hay epístolas, que oímos la palabra y pues es muy elegante, pero no significa más que cartas. Y también hay libros eh, proféticos, como el libro del Apocalipsis. Entonces hay muchos géneros literarios a lo largo de toda la escritura y esa es otra cosa que nuevamente vuelve a ser sorprendente y maravilloso que puedan hacer una historia personas diferentes, separadas por milenios e incluso con géneros literarios distintos y que todos coincidan eso es una locura es una barbaridad, por eso conocer la Biblia es persuadirnos de su origen sobrenatural y por eso de verdad hay que abrirla y hay que leerla okay. Entonces, Nuevo Testamento 27 libros
1: escritos en griego, a diferencia del viejo que fue escrito en hebreo.
0: Así es, originalmente el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, sí. pero para los tiempos del Nuevo Testamento, el hebreo había caído en desuso. De hecho, una cosa también curiosa que mucha gente ignora, es que en los tiempos de Jesús, ni Jesús ni sus discípulos hablaban hebreo.
1: Okay.
0: Hablaban griego. Okay. Porque el hebreo había caído en desuso. Recuerden que el imperio griego, el helenístico, permeó en el mundo de una forma tremenda, tremenda. Fue ¿sí? un imperio que conquistó no solamente con la fuerza, sino que conquistó el corazón de las civilizaciones. Y la, y la, y la judía no fue la excepción. Entonces, el hebreo ya únicamente se usaba para las cuestiones litúrgicas, pero hablaban griego y arameo, y arameo. Por eso comentaba Rebeca que no solamente sabían escribir, sino que sabían muchos idiomas, porque hablaban arameo, que era el, el, el idioma de, de, propio, hablaban griego, que era el que tenían que hablar, porque todo se hacía en griego, y hablaban hebreo, porque era la parte de la liturgia. Entonces, realmente eran personas que dentro de una condición humilde, eran muy preparados, muy preparados por su religión y por la cultura que les tocó vivir, el contexto en el que les tocó vivir. Y así es como se van conformando y van a, y, y hasta que llegamos a tener la Biblia completa, ya después de que los eh, padres de la iglesia se determinan cuáles son los libros que deben de quedar, otros no estuvieron de acuerdo, hubo un sisma muy importante en el año 1000, en el cual se separa la iglesia católica, apostólica y romana, de la iglesia católica apostólica griega, lo que se conoce como el gran Cisma de oriente, y a partir de ahí las Biblias con, de Nuevo Testamento puede haber una variación en cuanto al número de libros que tiene. Pero básicamente la Biblia va a tener 66 libros, con las características que hemos estado hablando, y con este único Mensaje, que es lo que yo insisto que debemos entender. Dos pactos, ¿por qué separado en dos partes? Porque son dos pactos. En la primera parte habla del pacto de Dios con Israel y en la segunda el pacto de Dios con la humanidad por medio de Jesucristo. Y eh, a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos un plan de construcción, pues hay un arquitecto, se contrata un arquitecto. Y el arquitecto, antes de poner un ladrillito, antes de poner nada, nos enseña una maqueta. Sí. Lo hacen una maqueta. Bueno, yo creo que el Antiguo Testamento es la maqueta del plan de Dios para la humanidad. Donde mostró su fidelidad, mostró su amor, mostró su paciencia y mostró su poder y su misericordia en un pueblo, en un pueblo para... El, mostraros que lo quiere hacer con todo, con toda la humanidad. Y entonces todo lo que sucede en el Antiguo Testamento tiene un símil mayor en el Nuevo Testamento. Y quizá el mejor ejemplo de esto sería quizá la Pascua. Ajá. Una celebración tan importante como es la Pascua que, se, que, la, que, que la seguimos celebrando tanto judíos como cristianos. Pero fíjense el, el cambio de óptica. ¿Qué celebran los judíos en Pascua? Celebran la salida del pueblo de Egipto. Las plagas y todo eso, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué les dijo Dios? Dijo, bueno, van a venir unas plagas, pero ustedes estas plagas no las van a tocar. Y finalmente va a venir la muerte de todo primogénito. Pero ustedes tomen un cordero y pongan su sangre en la puerta. Pongan su sangre en la puerta. Y el ángel va a pasar, y donde vea las, la sangre del cordero marcando esa, esa casa, esa casa no va a sufrir muerte. Pero si va a una casa y no está la sangre del cordero, ahí va a morir todo primogénito. Bueno, y, es, y los, y los eh, judíos toman la sangre del cordero, sacrifican un cordero, eh, rocían la puerta de su casa con eso, y bueno, y salen. Y entonces ya, ante ya tanta evidencia y todas las plagas, Faraón los deja salir. Y eso es lo que celebran. Es lo que celebraban en la Pascua. La salida. La salida. De hecho, Pascua en inglés es Passover, que significa pasó de largo. Es lo que están sí. celebrando. ¿Qué pasó? Bueno, hace rato estábamos hablando tú y yo fuera del porte de la comunión. La comunión sí. estableció Jesús en lo que nosotros conocemos como la última cena. ¿Qué estaba celebrando Jesús en la última cena? La Pascua. Estaba celebrando la Pascua judía. Hay que recordar que Jesús era judío. Sí. Nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Sí, Pero la misma Biblia dice que Jesús no vino a anular la ley de Moisés. Dice, sino vino a darle su verdadero significado. Eso dice Mateo 5.17. Jesús dijo, yo no vengo a anular la ley, ¿eh? yo no vengo a desechar eso, como si, pero yo he venido a darle su verdadero significado. Así lo traduce la la, la nueva Biblia viva. Entonces, ¿qué hace Jesús en la última cena? Cambia el significado. Y dice, ahora este pan, que les recordaba el pan sin levadura con el cual tuvieron que salir con prisa de Egipto, ahora es mi cuerpo, que por ustedes va a ser partido. Y lo partió para que lo vieran. Y dijo, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y recordemos a, a Juan el Bautista, que lo mencionábamos hace unos momentos. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿cómo lo identifica? La Biblia dice que lo Señor y dice, este es el Cordero de Dios.
2: Que, que quita, quita el, el pecado del
0: mundo. mundo. Entonces Jesús ahora es el Cordero, ese mismo Cordero de la Pascua, que por su sangre hubo salvación en esos hogares. Y no, que pues. los pasó de la esclavitud a la libertad. Eso lo hizo con un pueblo y lo hizo con un cordero. Ahora, para todo aquel que en él crea, esa misma sangre, pero de un cordero perfecto, un cordero inmaculado, esa sangre nos saca también de la esclavitud y nos introduce en la tierra de las promesas de Dios. Díganme si no es espectacular todo esto. No, es
2: pues, la verdad, un gran libro, la verdad. Es increíble porque
0: y además... Estamos viendo el Antiguo Testamento trabajando en esta revelación gradual del plan de Dios para nosotros, y, 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 y dada ya la revelación total en el Nuevo Testamento. Por eso los dos son importantes, porque son como una escalera hacia el conocimiento de Dios, y en una escalera no le pueden faltar los primeros escalones, porque ni siquiera te subes, claro. ni los últimos, porque no llegan. Entonces, debemos de conocer la Biblia, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, y entender esta parte histórica, de cómo se fue conformando en lo natural, en lo humano, pero entender también la parte espiritual, que es bien importante. Porque luego existe esta cuestión eh, que a mí me parece un poco trágica, de que no, es que está la Biblia protestante, y está la Biblia católica, y como si y fueran diferentes Biblias con eh, diferentes eh, teologías. No, las religiones son las que luego tienen diferentes interpretaciones de la teología correcta, porque Biblia solamente hay una porque se derivan o del texto griego o del texto hebreo no hay más, y si llega a haber algunos libros que unos dicen deberían estar estos y otros no, finalmente no cambian el mensaje claro. finalmente no le restan ni le añaden realmente a la teología, el mensaje está ahí y el mensaje es claro y como dice la escritura y el que tenga oídos para oír que oiga Maravilloso
2: ¿Qué opiniones nos das Marta?
1: Para que pongan sus barbas en remojo. Ahora, perdón, los católicos no usan la misma Biblia, versión de la Biblia, que los cristianos.
0: Usan la misma Biblia, solo que la Biblia de ellos tiene siete libros más. Pero es la misma Biblia, siete libros más. Que son estos siete libros que, que, que causan mucho problema y mucha división y que no deberían ni de causarlo porque ni siquiera lo ameritan porque vuelvo a insistir, no cambian la teología, no dicen otra cosa, ni te ni te, ni te, ni te, ni te, ni te condenan a otra cosa, podrían sumarle según algunos y otros no le suman nada entonces esa es la parte donde hay mucho debate pero es la misma Biblia es la misma Biblia, entonces eh, claro. la Biblia debe, debe de ser para unirnos en el conocimiento de Dios no para separarnos en cuestiones denominacionales
1: claro, ¿Sí? totalmente de acuerdo. Oye, gracias Mauricio, es impresionante la cantidad de seguidores tuyos que están escuchando el programa. Ay, muchas gracias. Pues ¿Qué? saludos
0: y bendiciones. Extrañan.
1: Extrañan.
0: Hablemos
2: de Pascua, ¿no? Ahorita ya que viene Pascua, Semana Santa, haznos, un, una, haznos una plática eh, que nos quede como súper claro qué significa. Ya,
0: pues Pascua. imagínate, estamos hablando de la fecha más importante para todo el cristianismo independientemente del apellido que tengas. Es la fecha más importante, la Pascua. Claro que sí, hay que hablar de eso, hay que profundizarlo y hay que entenderlo. Sobre todo hay que entenderlo, porque luego celebramos ciertas cosas, ciertas fiestas, ciertos ritos que ya están muy arraigados y luego ni sabemos lo que estamos... Claro.
1: Es arroba Mauricio S. Scott por si lo quieren seguir en Twitter. Un abrazo, Mauricio. Muchísimas gracias. Gracias, que Dios los bendiga, gracias. Igualemos mucho. Eso. Hacemos una pausa y regresamos Vaya.
0: escuchas a Marta de Baile por w radio 96.9.